0: Привет, это Люба, и мы тут болтаем про маркетинг. Ко мне в гости приходят СММ-щики, продюсеры, блогеры и предприниматели. И мы обсуждаем нашу работу в диджитал. Сегодня мы будем болтать с Андреем, руководителем сети USAN и совладельцем нескольких супер популярных минских баров. Я уверена, что если вы живете в Минске, хотя бы в одном из них вы точно были. Мы обсудим, какие инструменты маркетинга круто заходят в барной сфере и в целом, для заведения общепита, а также узнаем, как вообще строится варный бизнес. Нам будет очень приятно, если вы поставите нам звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Музыке. А еще круче, если оставите комментарий. Это очень поможет развитию подкаста. Андрей, привет! Привет! Давай начнем с того, что ты расскажешь про себя, свою историю, как ты, собственно, вообще пришел к тому, что ты занимаешься барами.
1: Вообще, как я начал заниматься барами, как открыл первое заведение, я заканчивал университет и думал, в какую сторону мне двигаться. Какое-то уже время я думал о собственном деле, своем бизнесе и думал, вот в каком направлении мне идти. И как-то как раз так получилось, что в это время я начал ходить в первые коктейльные бары, которые появлялись, и увидел, что это такая ниша, которая еще совсем не занята, есть куда развиваться. Я уже успел съездить там в другие города, тоже посмотреть, как там это устроено, и понять, что у нас есть к чему стремиться, есть что делать. Ну и плюс к тому мне хотелось что-то творческое, то есть не просто там бизнес, купи-продай, например, да? а мне хотелось и развиваться, и чтобы я мог находить творческий подход, да, и... Вот как-то так оно все соединилось, и я подумал, вот интересно будет открыть бар, потому что там много всего, да, то есть это очень широкая сфера от придумывания концепции интерьера, подбора музыки, придумывания меню, то есть это такое очень широкое и творческое, интересное, то, что можно развивать, то, в чем можно развиваться и себя развивать. Все и составил бизнес-план, искал инвесторов. Таким образом, да. И вот, да, со инвесторов и вот открыли первое заведение эмбарго.
0: Эмбарго был первым? Ого, да. я думала почему-то, что на пляже.
1: Нет-нет, эмбарго первое.
0: Класс, поняла. А какой это был год?
1: Ну, это было, получается, где-то семь с половиной лет назад, примерно.
0: Сложно. наверное, около 2016 Ну, вот эмбарго
1: будет семь лет осенью. Начала его открывать весной, потому что дальше уже там я продолжу работать, еще начал работать вот с партнером там с Ильей. мы открыли на пляже заведение, ну и потом дальше уже продолжали, это уже Леоны, производство льда и Легендар. Но ну, если говорить про Легендар, это вообще два заведения в, в одном, то есть это широкий формат, мы там шире раскрыли формат питейного заведения и Утром днем, там до 7 вечера, это кофейня со своей командой полноценной, а вечером это уже коктейльный бар про наш край.
0: Угу. Вернемся к тому, кто это придумывает, потому что, ну, как по мне, заведения просто максимально очень разные. Да, я неплохо знаю каждое из них. И, например, там Леоне это вот чисто для. Как по мне, мое мнение, буду сейчас говорить, там для вот с подружками мне сходить. Ходила с парнем со своим, ему не зашло. Особенно коктейль слезы бывшего. В то же время там на пляже, ну, какая-то своя атмосфера. Легендар вообще какой-то волшебный. Один человек, что ли, придумал все эти четыре концепции?
1: Ну, касаемо Леона, это такой, кстати, спорный момент. Многим очень заходит. То есть это такое. Не сказал бы, что только для девочек. Потому что, чтобы душа оторвалась, если говорить про вечеринки на выходных. Кто придумывает? Я придумываю. Как придумываю? Ну, могу на примере рассказать. Давай, давай. Допустим, вот легендар. Я думаю, правильнее будет говорить про крайний проект, потому что система налаживается. Потому что про каждый можно отдельно рассказывать, как он придумался, чуть-чуть по-разному, но это все формировала систему уже которая сейчас более менее выстроена да? вот. например легендар придумывается проект вот садишься вот я сажусь и придумываю на бумаге что там будет какая концепция какой визуал все детали интерьера там по мелочам раскладываю примеры обдумываю каждую концептуально там название как это связано с общей стилистикой заведения с тем что мы хотим донести гостям что дать гостям чему научить гостей да потому что тоже это важно что-то нести да то есть глубинная копание вообще в концепте это важно вот все сажусь на бумаге все придумываю а после уже Создается проект. Периодически есть еще привязка к помещению, потому что, исходя из помещения, конечно, детали интерьера додумываются, исходя из площади, исходя из там каких-то архитектурных составляющих, но в целом так.
0: То есть сначала, получается, ищется место, а уже потом придумывается концепт?
1: Не совсем. Бывает придумывается концепт под него подходит Ну, место бывает есть несколько накиданных концептов смотришь место и думаешь о вот сюда это классно подойдет ну например
0: я вообще в шоке а у тебя образование как-то связано с креативом с не знаю маркетингом
1: мое образование экономическое международное отношение. Поэтому mm-hmm. не совсем связано с креативом С креативом я музыка всю жизнь занимался Вот это скорее больше такое mm, креативное поняла.
0: просто да. я думала, что в ответ на мой вопрос Кто придумывает концепцию, ты скажешь У нас в команде 15 людей Каждый из них отвечает за, там, не знаю, кто-то за свет Кто-то за музыку, кто-то за атмосферу, ароматы и так далее Это очень удивительно, что ну, саму идею рождаешь ты сам Это очень круто
1: Да, вот Изначально идея так, дальше уже, конечно, все дорабатывается, там есть пожелания по меню, да, и дальше уже, конечно, ребята у нас, профессионалы, бармены, они придумывают уже напитки, мы делаем проработки, там придумываем тексты, описания, визуалы, там, я говорю пожелания, они придумывают уже, да, какие-то такие конкретные моменты, там то же самое с поварами, да, то есть мы Совместно обсуждаемые тоже, ну, конечно, люди должны творить,
0: да, да. Это мы
1: ищем в команду, конечно, всегда творческих людей, креативных, это важно, вот, да, но изначальный концепт, да
0: Круто, а кто в команде вот сейчас, уже работающих давно заведений, отвечает за маркетинг, то есть за всю рекламную часть, не знаю, там, наружку, какие-то мероприятия, да, пиар, это... Отдельный маркетолог для каждого заведения или там пиарщик? Или это тоже один общий человек вот, в компании, который там, просто свою креативную концепцию для каждого из баров каждый раз придумывает?
1: Слушай, мы растем, Может быть, в какой-то момент это будет. Но на данный момент, как это происходит? Изначально ну, маркетинг вообще-то широкое такое Очень. понятие. Но какие-то основные моменты исходят от меня. Я это передаю уже управляющим заведениям. Они это реализовывают в заведениях? Или мы совместно продумываем, как это реализовывать в заведениях? Но ну, мы сейчас говорим именно про заведения, да? Да,
0: конечно, да. да.
1: Потому что там в производстве льда немножко по-другому.
0: Производство льда не так да. интересно, как в бары, прости.
1: Хорошо, значит, вот, я передаю им. Мы совместно придумаем, как это реализовывать в заведениях. Плюс у нас, конечно же, есть SMM-специалисты в каждом заведении. Вот Кто-то ведет там два проекта, кто-то один… Что-то ведут сотрудники самостоятельно по-разному. Вот также с ними все обсуждается и намечается как бы стратегия, визуал, то, что мы хотим донести, как аккаунт должен считываться. Ну также там вот партнер мы настраивает Google, Яндекс, вот эти странички,
0: Ну чтобы чтобы
1: тоже все ну, выдавалось, потому что это первое, что выдается у гостей в поиске, да, если браузере забивать. У нас есть сайты, которые мы тоже разрабатываем, доделываем, чтобы также они выдавались в поиске.
0: Ну, то есть, получается, что это все делает команда как бы сплоченно что-то делают владельцы, что-то делают управляющие, но вот, например, там, SMM он отдан конкретным людям, потому что просто, ребята, кто нас слушает, зайдите в Инстаграм Леоне, это что-то невероятное, ну, Легендар. это очень. Э, ну, легендары тоже, но просто мне очень нравится графика в Леоне, там, mm-hmm. это Билли Айлиш с коктейлем, ну, очень прикольно, как мне кажется, мне просто такое импонирует. Но и они разные, это, это важно да, тоже Да, это вот, я поэтому суть... да. и удивлялась, что... Ну, я боялась, что ты скажешь, да, это один человек ведет вообще просто он, не знаю, ночью ведет легендара, днем у него настроение миллионы очень ревелён. много
1: один, потому что много нужно креатива И нам интересно, чтобы разные заведения были в разной концепции Потому что интересно разное доносить до гостей И, соответственно, по-разному преподносить аккаунты, да, то есть у каждого своя какая-то изюминка, история, там кто-то ключевой персонаж, tone of voice и так далее.
0: Круто. Скажи, пожалуйста, что, по твоему мнению, самое... Основное в маркетинге заведений. Это может быть, я не знаю, там местоположение. Вот стоит в центре города, значит, не него все будет идти, неважно, что там за концепция. Либо это вот какая-то интересная концепция, про которую все друг другу будут рассказывать. Либо, может быть, завалить людей рекламой просто, чтобы она была везде. Как считаешь, что вот основополагающая?
1: Я считаю, это не один фактор, в любом случае, потому что. Заведение состоит из множества мелочей, каждое из которых имеет значение большое. Из этого складывается общая полная картинка. И так и маркетинг-заведения. Заведение это также работа в долгу, да, то есть в долгосрочной перспективе. Вот. И поэтому, опять-таки, начинается все с качественного продукта, и дальше уже работает сарафанное радио это самый главный инструмент. Конечно, важна локация, да, то есть разные локации, разные аудитории, это все ну, нужно чувствовать город. Вот, а так вообще, да, это такой микс факторов.
0: Давай разберем на примере, например, легендара. Да, вот последнего вашего проекта. Как происходило открытие? То есть вы готовили, как вы прогревали инфополе вообще вот к открытию? Были какие-то, я не знаю, анонсы, может быть, реклама в соцсетях? Я просто этого не помню, поэтому, поэтому интересно узнать у тебя. Как вообще это происходит в целом в заведениях, вот этот прогрев к открытию?
1: Ну, у нас уже есть своя аудитория, которая ходит в каждое из заведений. Мы рассказывали нашей аудитории о том, что мы открываем новый проект, рассказывали про него.
0: То есть, получается, просто бармены в других барах э, рассказывали о том, что вот, у нас открывается новое заведение, вот такого-то числа, ребята, обязательно приходите. Да. Прикольно.
1: Так было. Далее мы снимали ролик, в котором тоже запускали его, там, рекламу запускали, ролик в Инстаграм запускали, репостили, там, ребята репостили, тоже на них подписаны, то есть, в основном, Инстаграм. Все делали открытие, также туда приглашали каких-то наших гостей, наших знакомых, каких-то знакомых блогеров, чтобы все пришли, увидели, написали, репостнули, рассказали друзьям, чтобы был такой первый основной поток. Потому что новое заведение всегда интересно, и важно создать вот этот первый поток, а дальше его поддерживать, сделать все качественно, чтобы все остались довольны, чтобы был вау эффект, и дальше оно такое одно за одним, одно за одним.
0: Ребята, если вы живете в Минске или собираетесь посетить наш чудесный город, напишите мне в инстаграм «такая вот любовь» в директ слово «гайд». Обязательно подпишитесь перед этим, потому что я проверю. И я отправлю вам гайд по лучшим барам города Минска, по моему мнению. Там больше 20 заведений, которые я бесконечно люблю и рекомендую вам посетить. Давай вернемся к истокам, скажем так, забыла у тебя совершенно спросить про то, когда ты начинал, как тебе было не страшно самому без опыта работы в этой сфере взять и вот открыть бар. Я так понимаю, что ну были же какие-то там с инвесторами договоренности, то есть всегда есть вероятность, что не получится. Как тебе было не страшно?
1: Ну я также выступал партнером, да мы все распределили, поэтому и у меня были риски определенные. Ну, было не страшно, я не знаю, как сказать, как было не страшно. Было... <с Может... <с Ты просто верил так в идею. Же, так же, как и сейчас, наверное. Новый проект, такие же, да, риски, все есть, Ну, надо верить. Класс. В идею верить в то, что все получится, верить в то, что этот продукт нужен аудитории. Вот. Все, не думать о страхах, думать о движении, о развитии.
0: Хорошая фраза.
1: Тут то же самое, в принципе. И сейчас мы открываем там новый проект. В целом так же происходит.
0: Новый проект? Это бар?
1: Ну давай позже.
0: Ладно. Хорошо. Расскажи, давай вернемся к рекламе. Вы использовали какие-то вот странные способы рекламы, например, там, платить какому-то блогеру, чтобы он ходил только к вам в соцсетях, освещал, что он только к вам ходит, а не к конкурентам, или там в телеграм-чатах, знаю, что пишут, типа, ой, здесь такие классные тусовки, это на самом деле там ваши бармены делают или что-то такое. Ну, какие-то такие просто странные способы рекламы. Я не говорю, что они плохие, просто странные.
1: Какие у нас бывают или были странные Способы рекламы. Ну да, да Прям странных, наверное, особо не было Потому что основной, как я уже сказал Основной способ продвижения Это вот из уст в уста Такое сарафанное mm-hmm. радио, да? Когда гости приходят, рассказывают друзьям Хороший отзыв, все, еще приходят гости Поэтому прям странных никаких Ну понятно, там приглашали Блогеров, мы их угостили Они написали о нас mm-hmm. Ну просто, чтобы Они получили опыт Получили опыт, написали честно, как они увидели Ну, мы mm-hmm. стараемся делать всегда хорошо Чтобы отзывы были хорошие А прям, чтоб странных Ну, наверное, особо mm-hmm. Ничего такого странного мы не делали
0: Я просто помню, как Довольно давно Пересмешник Сделали коктейль С, Я уже вращалась тогда В SMM, в маркетинг тусовки Они сделали фирменный коктейль для одного парня, который сейчас довольно Известный креатор И вот Прям приходили его подписчики, его фанаты, вот заказывали этот коктейль. Ну, то есть я имела в виду какие-нибудь такие штуки, просто не знаю, истории делали ли вы что-то похожее.
1: У нас бывали различные мероприятия, совместные коллаборации, да, то есть таким образом к нам приходили гости. Например, там, ну, допустим, в Леоне у нас висят картины, там, художницы, и понятно, что она об этом тоже рассказала, там ее история mm-hmm. пришла. Вот, там, наша управляющая Юлия тоже. Различные мероприятия... И делала, и делает с там и брендами, и какими-то просто там, активными людьми, лидерами мнений. Также их аудитория приходит. Я ну, не скажу, что это что-то необычное. Это такое нормальное Ну да, там продвижение заведений.
0: Нормальное продвижение. Расскажи, ведете ли вы какие-то соцсети, кроме Инстаграма? Что ты вообще об этом думаешь? Сейчас все ринулись в телеграм-каналы. Как ты думаешь, есть для заведений? какое-то будущее (laughs) в Телеграме?
1: Мы ведем Инстаграм как основной наш аккаунт. Мы занимаемся вот там сайты чуть больше, стараемся продвигать, потому что через них к нам прилетает бронирование сразу на на конкретные места. Это удобно. Человек нажал забронировать, ему перезвонили или просто мы приняли бронь. Как сказал до этого Google Яндекс, Обязательно, да, mm-hmm. чтобы страницы висели, чтобы они были настроены с визуалами, потому что аудитория смотрит и первое, что видит.
0: Но это именно не, там, не контекстная реклама, а просто вот эти mm-hmm. оформленные Яндекс.Бизнес, да-да-да, Google мой бизнес. Да, контексты mm-hmm. мы не
1: запускали на заведение.
0: А ты, кстати, вот. знаешь, какой рейтинг у ваших заведений в Google картах?
1: Надо смотреть точно, там же... Mm-hmm. До десятой доли, но стараемся, чтобы хороший был. У меня есть вот сервис подключен, в Google картах сейчас не работают отзывы, а вообще вот мне прилетают все отзывы, например, из Яндекса сразу же в Телеграм, и я вижу их, и мы на них реагируем, если нужно, да, то есть там смотрим, если какой-то негативный, тоже сразу реагируем, стараемся связаться с гостем, там разобраться, в чем дело, вот, если хорошие, то
0: хорошо, Мне кажется, это реально очень важно для заведений. Особенно у меня есть знакомый, который ходит только в те заведения, у которых рейтинг высокий. И даже если вот он видит красивую вывеску, но понимает, что там как, что-то не так с рейтингом, он туда не пойдет.
1: Ну, в общем, рейтинг, конечно, важно, да. Я не скажу, какой, но достаточно высокий, mm-hmm. насколько я помню. Там в легендарии... Я точно какой-то... ставила пятерку. Ну, так показывают пять звезд. От сколько там? Четыре, там и девять, четыре, семь... И... Можно посмотреть.
0: Окей, давай перейдем к интересному. Я не
1: ответил тебе про телеграм-канал. Точно,
0: не перейдем к интересному. Расскажи про телеграм, пожалуйста.
1: Про телеграм-канал, честно говоря, я считаю, что для заведения это не совсем рабочий инструмент. Скорее, рабочий инструмент, если там есть какие-то, например, постоянные гости, там клуб гостей, допустим, для которых мы анонсируем какие-то события. Возможно, мы такое запустим в каких-то из заведений. Но если как альтернатива Инстаграму, мне кажется, не совсем, потому что как-то для другого все таки этот мессенджер. Но при этом в Телеграме я считаю, что очень удобно читать новости про сферу, допустим. И вот этого у нас не хватает.
0: Ну да, телеграм-каналов про барную сферу Минска нет. Свободные нет. Да, барные
1: рестораны, но они, они есть, но их немного, и как бы можно ну, это да, сделать. Кроме
0: Кокубая, как бы никого никто не знает, мне кажется. Почти.
1: Есть еще там Гриша, где ходили, угу. да.
0: Ну, вот это, это два, все больше, да. я точно не знаю.
1: Вот, но мне кажется, можно немножко в ином таунfoice рассказывать угу. о, о вообще сфере, барной-ресторанной сфере.
0: Появился такой прикольный вопрос. Расскажи, вы как-то общаетесь с владельцами других баров? Дружите или там у вас, может, какая-то общая тусовка?
1: У кого-то, может быть, есть. Но это как просто личные человеческие отношения. Я особо как-то нет. Ну, просто так повелось не потому, что там конкуренция или что-то. Я считаю, что чем больше хороших заведений, тем лучше у нас развивается сфера. Поэтому просто так так вышло.
0: Окей, давай поговорим про деньги. Расскажи, много ли вы вообще в целом вкладываете в рекламу? То есть это рекламный бюджет, там вот, чтобы промоутить что-то в Инстаграме? Это какая-то, не знаю, там, рекламные мероприятия, блогеры и так далее?
1: Ну, у нас есть бюджет на см специалиста да? А касаемо рекламы, на самом деле, немного. Так повелось, что немного, и на данный момент не было необходимости вкладывать больше. Вот, опять-таки, из-за рекламы из уст вуста, которая, mm-hmm. а это основной бюджет, какой мы вкладывали. Ну, ну,
0: можешь не говорить конкретную цифру. Да, это там небольшой цифр,
1: там 100 долларов в месяц, не больше.
0: Ну да, это совсем-совсем немножко. Но если учитывать, что это просто как бы на поддержание, то why not, если это работает для вас?
1: Ну да, вот. Там, например, когда делают, допустим, вечеринки какие-то, и пускают рекламу, она у всех, потому что вот вечеринка, то это рабочая да, модель, покупают билет туда и так далее. Mm-hmm. Но мы не делаем такие вечеринки. Ну, райвы различные и так далее, да? У нас просто немножко другой формат.
0: Я поняла. А бар это про быструю окупаемость или нет?
1: Ну, вопрос в подходе.
0: Ну, вот как у вас было? Либо
1: про окупаемость, либо вообще нет. Ага. Вот. Ну, в целом, если говорить про срок, где-то около трех лет.
0: А основные вложения, они во что, идут в интерьер, в помещение или в алкоголь?
1: Не, в алкоголе это же покупается, сразу же продается. Основные вложения идут в, ну, в разработку концепции, да, в интерьер, в детали, в декор, в мебель, в оборудование. Угу. В зависимости от того, какой проект. Ну Да. да.
0: Мне кажется, в легендаре вот это дерево просто стоило очень дорого.
1: Создавая заведение, важно сделать что-то такое, ну и вау, и вообще постараться и вложиться и для гостей. Гости это чувствуют так неосознанно, чувствуют, что для них постарались, для них отработали каждую деталь, каждую мелочь и... Есть там, куда не посмотришь, есть на что обратить внимание, как то это все соединить концептуально, соединить, чтобы э, ребята, сотрудники могли рассказать целую историю про заведение и это, про интерьер в том числе, да. Угу. Вот, потому что, ну вот, соединяя это все, получается хороший продукт, а, поэтому, да, тут экономия не всегда уместна.
0: А какой твой любимый бар из четырех?
1: Каждое это же как...
0: Ну, нет, э, есть и ледимый.
1: Ну это же как свои... Куда не приходишь, ты прям так... Ну, это же такое творчество, которое реализовано. И создавая каждое заведение, я хотел как-то что-то вот, ну, часть, скажем, ну, себя, да, как-то реализовать. И все поэтому разнообразно. Там разная музыка, там разные форматы, разный интерьер, разная вообще все ну совсем да в заведениях, mm-hmm. они вот эти четыре проекта совсем не похожи друг на друга поэтому в каждом в определенной атмосфере кайфово да
0: короче в разном настроении разные да, да все верно можно
1: там пойти потанцевать а в одно место там просто спокойно посидеть в другое там вдохновиться в третье ну по-разному
0: Класс да а приоткрой тогда завесу тайны, пожалуйста, по поводу окупаемости и, в принципе, доходности. Какой из четырех баров самый прибыльный, если так можно сказать? Или кроме прибыльности можешь рассказать про посещаемость? То есть, ну, я понимаю, что разная вместимость очень сильно, но там с леткой, наверное, как-то полегче. Да,
1: вместимость разная, заведения работают по-разному, они на разных улицах, и... Это тоже имеет значение, да, то есть где-то в районе вот Забицкой, да, uh-huh. там сезонность сильнее наблюдается, потому что летом там больше людей намного, чем зимой, да, то есть это большой, большой такой всплеск. Uh-huh. А в районе Революционной Комсомольской там понятно, что ввиду террас летом, конечно же, там сезон выше, но в целом он более ровный, чем, да, вот, на Забицкой. Поэтому это зависит от места Зависит от размера, конечно Потому что больше размер, больше затрат но ну и больше возможность поработать с mm-hmm. гостями, да? Поэтому какой-то один не выделить Потому что каждый, исходя из своего там, размера, затрат, показателей По-своему хорошо работает
0: mm-hmm. В общем, ты не расскажешь
1: Какой-то один я просто не выделю Потому что я же говорю, оно в зависимости от сезона По-разному, да.
0: да А, например, летом? вот сейчас. Мне кажется, что, наверное, не знаю, между Леона, думаю, и Эмбарго, как самый, ну, вот как бы...
1: Ну, наверное, Леона и Эмбарго, просто исходя из того, что там, ну, в Эмбарго mm-hmm. у нас красный дворик, да, весь, да, у много нас места. два зала, много, mm-hmm. да, вот, Леона там терраса, да, зал достаточно большой. Ну, конечно, да,
0: mm-hmm
1: чем больше посадочных мест, чем... да, да. <смех> логично. тут вопрос, чтобы гости <смех> приходили, чтобы мы радовали гостей, да. Вот, кстати, касаемо маркетинга, да, я говорил, что делать качественный продукт, ну и если говорить еще про очень важную составляющую, это, конечно же, наши сотрудники, которые представляют заведение, да, перед гостями и создают максимально Во-первых, качественный продукт это, да, там напитки, блюда, которые мы отдаем гостям. И также сервис. Сервис это супер важно, да. То есть приходит гость и чувствует себя уютно, как дома, чувствует, ну, где-то, да, в какой-то, в иной атмосфере. Просто чувствует, что он сюда приходит и для него праздник. Вот. Это тоже часть вот этого вот общей стратегии, благодаря чему гости возвращаются и рассказывают друзьям?
0: Я на самом деле поддержу тебя здесь, во-первых, потому что сервис в баре действительно решает, да не только в баре, вообще в любом заведении, даже если там будет супер красиво и супер вкусно, если мне, допустим, кто-то нахамил или если там блюдо несли 50 минут, я очень вряд ли вернусь. У меня даже есть любимый бармен в эмбарго, я к своему стыду не знаю, как его зовут, постоянно Забываю уже на следующий день. <laughs> вот. Но там ребята действительно, они спросят, там, если я не могу выбрать напиток, что нравится. Может быть, как-то что-то добавить, если что-то не понравилось. Очень-очень действительно внимательно каждому гостю, даже, что редкость, когда посещаемость довольно высокая. У меня появился вопрос. К вам сложно попасть на работу? То есть вы очень внимательно отбираете сотрудников?
1: Мы внимательно отбираем, и у нас... Мы стараемся создать такие условия труда, чтобы у нас особо не было текучки. Uh-huh. Поэтому у нас не так прям часто появляются места. Uh-huh. Вот. Но когда появляются, отбираем, конечно ли, новые люди приходят все время, приходят новые люди.
0: Поняла. Ты сказала, что мы к этому вернемся, поэтому я не могу не задать этот вопрос. Он был про новые проекты. Ты можешь чуть-чуть что-нибудь рассказать? чтобы было что-то эксклюзивное, интересное в этом подкасте. Я так понимаю, что что что-то планируется. Возможно, это какое-то новое заведение.
1: Слушай, ну да, вот мы активно развиваемся в сфере вот коктейльных баров. Мы попробовали себя еще в кофейном направлении, да. Это ты про легендарку? Легендарку, да, которая работает вот с утра до, до вечера перед началом работы легендара коктейльного бара. Вот, и решили, что уже, в принципе, доросли до того, чтобы открыть ресторан. Прям место про еду полноценно, именно вот сконцентрированное на еде. Огонь. Вот так что да, будет ресторан. А подробности уже появилось. Ну, в Инстаграме все будет, там, еще Круто. где-нибудь. Да?
0: Будем следить. А тайминг пока неизвестен? Пока нет. Угу. Хорошо. Хочу больше поговорить уже про тебя. Ты сам вообще часто тусуешься в барах?
1: В Минске нет. В Минске я в основном хожу по своим заведениям, честно говоря. Посмотреть, как вообще все проходит, просто там обойти. Не то чтобы я часто в них тусуюсь, а скорее, ну, зашел, пообщался с ребятами, посмотрел, как что, как атмосфера. Вот. Ну, там, если с друзьями пойти, тоже, в принципе, зачастую в свои заведения как-то. Ну, как, как дома. Хорошо, да? Вот. Но у меня постоянно, скажем, есть там поездки различные. И, конечно, когда я куда-то еду, первым делом я изучаю, куда можно сходить, что посмотреть, что стоит посмотреть. И это такое, обязательно нужно там пойти, попробовать. У нас там периодически даже вот были командировки с ребятами-берменами. Мы там ездили в Москву. И там у нас было за два дня 21 бар, просто нужно обойти И это такое, знаешь, как Ну, прям как рабочий процесс Не не потусить, а Там нужно пить много воды после каждого напитка Чтобы адекватно все воспринимать Чтобы при этом попробовать Оценить атмосферу, меню, сервис Вот И так и происходит Поэтому, конечно, когда я куда-то езжу Я хожу обязательно И в коктейльные бары, и в рестораны Изучаю очень круто ну то есть это же важно насмотренность
0: А у тебя есть какая-нибудь любимая страна возможно там из европейских или азиатских или город где вот тебе очень понравилась барная культура
1: пока нет я думаю что я там еще не был потому что очень круто в Лондоне в Нью-Йорке но я просто там еще не был там э, большая часть там из 150 баров Ну, я думаю что это будет вау когда я туда приеду.
0: Круто. Скажи, пожалуйста, что бы ты посоветовал тем, кто сейчас просто спит и мечтает открыть собственный бар?
1: Я бы посоветовал делать качественно. Вот это основное. Очень хочется, чтобы если кто-то что-то делает, то люди думали о культуре питья, думали о гостях, о развитии гостей, и если что-то создавали, то качественно, чтобы украшать город и украшать сферу.
0: Красивый ответ. Андрей, спасибо тебе огромное за этот выпуск. Я как огромный просто до неба фанат баров безумно рада, что ты согласился на этот совместный подкаст. Я уверена, что у нас получилось очень интересно. Мы немножко даже секретиков раскрыли, чему я бесконечно рада. И да, спасибо большое, что дослушали до конца. Встретимся совсем скоро в новом выпуске.